0: Salut tout le monde, ici Marco du podcast. Je vous parle aujourd'hui de notre annonceur La Fontaine, vin et liqueur du Chum PL. PL, encore une fois, merci de ta confiance envers le podcast, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Vin et golf, quel beau mariage, une super synergie. PL démarre l'année 2022 en grande force avec le domaine Méfoulo-Mercury-Premier-Cru-Les-Saumons de l'année 2018. C'est un pinot noir de la région de Bourgogne, en France. Si c'est pas encore disponible à votre SAQ, ça le sera très bientôt. Allez vous procurer ça, vous ne le regretterez pas. Oh, 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 yes, sir. That's what I'm talking about. Hitting bombs. bombs. High, nasty, straight. Bombs! Oh, it landed
1: three feet from the cup. It did. It was. It was pure. It was right on it. You did hit it a little too
0: long. That is salty. Mm. Mm. Rebonjour. Bonjour tout le monde, vous êtes euh, dans le premier épisode de 2022 du podcast. Euh, mon nom est Marco, comme à l'habitude. Euh, j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Et euh, si vous vous êtes ennuyé, ben, j'espère que vous en avez profité pour écouter euh, quelques-uns de nos épisodes les plus populaires euh, de 2021. Euh, entre autres, nos épisodes du champ de pratique, euh, avec une variété d'invités. On va essayer de maintenir ça dans, en 2022, mais... Euh, euh, plusieurs bons épisodes euh, en tout cas du moins dans nos chiffres on le voit que vous avez profité de la période des fêtes pour en écouter quelques-uns on a même reçu des messages euh, en DM de certaines personnes donc euh, on vous remercie des bons mots et ben, comme à l'habitude euh, je suis avec euh, le collègue Nick mm. comment ça va Nick? bon temps des ouais.
1: fêtes? Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. oui oui t'as as, uh, top niveau?
1: Bah, c'est bah, ça oui bon ça, ça a bien été là, euh, on a eu de la COVID
0: ah oui, toi aussi <rire> ouais. Ouais. toute
1: la famille puis euh, c'est pas si pire que ça
0: non mais tant qu'à faire ça aussi bien faire ça en famille là, tu sais, je veux dire euh, ça, te, ça te permet de, 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 de tout vivre ça ensemble là, tu sais, oh, ouais, ouais, des, les choses <rire> que tu
1: dis une chance qu'on l'a vécu ensemble
0: oui, oui c'est ça, pour euh, tout le niveau du sport et tout. Mais non, mm -hmm. euh, de mon côté également, by the way, euh, euh, et un peu dans, euh, pour aborder dans le même sens, euh, c'était probablement le fameux variant Omicron, parce que ça n'a pas été. Euh, ben, ça a été pas bien deux jours, dont, euh, dont une journée qu'on allait jouer au golf. <rire> Donc, euh, ça, ça, ça a été. On se peut-être donné,
1: dans le fond. On s'est se peut-être contracté. Il
0: ben, y a peut-être un peu ça. Moi, j'avais testé euh, la veille euh, euh, négatif. Mais euh, cette journée-là, euh, ben, je t'en ai parlé. Là, quand je suis revenu, euh, j'ai comme blackout un peu. puis euh, J'étais loin de l'article de la mort, là, mais tu sais, je ne je... suis là pas bien. Ouais, euh,
1: tu ne souviens plus du non, back Non, je n'ai
0: pas beaucoup de souvenirs du back nine, mais dans le fond, c'est peut-être mieux de même. Je regarde le score final. puis euh, je Tu vois, je t'ai montré mes, mes scores euh, des derniers mois puis euh, je suis content de ne pas m'en pas, pas rappeler. Ça ne va pas laisser une trace indélébile dans mon cerveau.
1: Normalement, je ne devrais pas te battre.
0: Ben, euh, non. En, en si on suit régler, à nos handicaps là, respectifs, non, euh, non c'est sûr. Non. Euh, mais ceci dit, euh, ce n'est qu'à partie remise. On va, on va assurément se reprendre. Euh, mais effectivement, mais Moi, mais été... moi
1: j sérieusement, j'ai eu du plaisir quand
0: même. Ah, moi aussi. Surtout mais sur euh, le back pas... ouais. <rire> ouais, C'est sûr, c'est parce que sur le back end tu as ouvert une yingling. C'est sûr que... Le plaisir était au rendez-vous quand on J'ai changé mes grips, Nick. J'ai dit ça? Oh. Je me suis commandé des grips. Uh, by the way, c'est un petit truc d'El Cheapo, là, tous ceux qui sont à la maison. Mais uh, si vous allez dans votre magasin de golf respectif, là, vous, en tout cas, je ne sais pas quelle grippe vous prenez, mais peu importe laquelle vous prenez, vous allez avoir uh, un bon discount. Donc, uh, vous pouvez aller, par exemple, sur uh, Wedge Guys où il y a plusieurs sites uh, internet qui vont vous... Uh, vous euh, envoyez un kit vraiment pour changer vos grips. Donc, vous allez avoir le solvant, euh, l'espèce le euh, de petit truc de caoutchouc pour mettre. Tout ce que ça vous prend à la maison, c'est un étau. Après, n'importe qui qui a un garage, souvent, vous allez avoir un étau ou sinon, il y a moyen de vous débrouiller avec des clamps. Euh, fait que vous allez avoir le kit avec les, les, les morceaux de tape et les solvants. Euh, puis après ça, bien, vous allez sur Golf Pride puis vous commandez vos grips là. Donc, euh, moi, je suis... Euh, moi, je prends les Golf Pride, les, les, les Tour Velvet, les, les classiques noirs. J'en ai essayé plusieurs. D'ailleurs, quand on a joué, j'avais les ceux qui étaient originalement dessus. Puis après plusieurs essais, je suis capable de te dire que je suis un gars de Golf Pride Tour Velvet. Là. Le, le, les MCC Plus 4 avec le bas de la grip aussi gros euh, que le haut. Bref. Euh, MC. Mais euh, juste plus pour 4, vous donner. Ouais. Golf Pride MCC plus 4. Mais ouais. sont-ils
1: grosses, c'est-tu des grosses grips?
0: Euh, ben le, le ceux que j'avais, moi, c'est parce que j'avais acheté des nouveaux fers là, euh, sur eBay, puis c'était les grippes qu'il y avait dessus, puis ils étaient en super bonne condition. Fait que j'ai dit, gars, je vais les endurer parce que parce que son œuvre, ou à peu près. Mais c'était des standards, mais c'était des plus quatre. Fait qu'évidemment, comme je te dis le si vous êtes droitier, par exemple, ben la, 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 la main droite, donc celle qui est sur le bas euh, de la grippe, ça va être plus gros. La grip est faite. C'est pour ça que ça s'appelle plus 4. est faite pour être entre guillemets aussi grosse en bas quand, que sur votre main droite que sur votre main gauche. Mais le gars de qui je les avais achetés avait mis à peu près trois tours de tête. Fait qu'il était un petit peu plus gros. Puis ça, ben moi, j'ai pas des, des énormes mains. Donc euh, euh, c'est pour ça que j'ai, de toute façon, commencer à être usé. J'ai décidé de regripper. Mais pour finir sur mon petit truc, si vous achetez ce petit kit-là, euh, ça va vous coûter. Euh, bon, ça vous coûtera pas super cher. Si vous avez un étau à la maison, c'est encore mieux. Euh, mais c'est que la différence à l'achat des grips, tu mettons, vous voulez regrouper votre votre set au complet, euh, on parle de 13 bâtons ou à peu près. ben tu sais, moi, les, les, les Golf Pride Tour Velvet, je les ai payés 5,99 USD euh, sur le site de Golf Pride. Et je sais, sais qu'en magasin, ils sont à peu près 8,99. Euh, fait qu'il y, y a quand même une différence de trois pièces de la grippe. Euh, puis pour moi, ben, c'est une activité très paisible aussi de s'installer dans le garage avec un podcast X et euh, changer les grippes avec ça dans les oreilles. Ça, ça fait une belle activité pour, euh, ben, pour s'éloigner de, de, du train-train quotidien, euh, des euh, ouais. euh, etc., etc., Donc, oui, euh, la marmaille,
1: etc. Voilà. Oui, la marmaille, oui. La tienne, ouais, la marmaille à toi.
0: Oui, oui, ben, moi j'ai d'autres, c'est ça. C'est comme.
1: Euh, un raton laveur, c'est euh, un euh, Suisse.
0: Oui, un lézard. Ouais. ouais non, c'est ça. Mais euh, tout ça pour dire, fait que je ne sais pas si vous prenez des grips, là, un Mais... petit peu plus chers, souvent qui vont se vendre 17-18$ au, au Golf Town ou au Golf Galaxy de ce monde. Euh, sur le site de Golf Pride, vous avez encore l'occasion de sauver peut-être 3-4-5$ de la grip. À 18$ euh... à la grip, euh,
1: le bâton se frappe tout seul? Euh,
0: non, il faut encore le soigner. Mais par contre, euh, ça doit aller mieux parce que ben c'est des nouvelles grippes. Là. Ouais. Non, mais je le mentionne parce que pour de vrai, ceux qui nous écoutent, qui jouent beaucoup, à peu près à, à toutes les 40 rondes, vous êtes supposés changer vos grippes normalement. Puis ça, ça compte pas évidemment le temps de champ de pratique. Fait que si vous êtes un gars comme moi qui aimait aller beaucoup au champ de pratique, si vous n'avez pas le temps d'aller jouer par exemple ou quoi que ce soit, euh, ben ça peut, ça, peut, ça peut faire une grosse différence. là fait que, euh, veux, veux pas, c est, c est, si vous allez beaucoup au champ de pratique, vous usez vos grips. Il faut les changer de façon assez régulière. C'est un petit truc comme ça de, de, euh, que je vous donne. C'est euh,
1: compliqué parce que toi, as tu as-tu toutes les mêmes grips sur euh, tous tes bâtons?
0: Ben, J'essaye le plus possible. C'est sûr, quand tu vas chercher des pièces à droite, à gauche, c'est un peu plus difficile. Là, comme par exemple. Euh, euh, mon, euh, mon Driving Iron numéro 2 euh, venait avec une grip Tour Velvet euh, comme spéciale qui est comme blanche un peu, je ne me rappelle plus du nom exact là. Euh, mais celle-là elle venait avec donc euh, je, que je vais changer une, ce qui ressemble vraiment à une, une Tour Velvet 360, je pense que c'est ça le nom ou euh, c'est-tu un autre nom en tout cas euh, fait que je vais changer ça pour mettre une Tour Velvet normale j'attendais, je l'usais mais de façon générale c'est sûr que c'est mieux d'avoir euh, euh, les mêmes grips euh, sur tous vos bâtons, là, parce que ça fait quand même une différence. Là, euh, quand vous prenez un wedge, puis si votre sert je savais vous n'aviez pas la même grip. Euh, surtout si ce n'est pas la même dimension. Là, ça, c'est encore plus euh, grave, je dirais. Mais, euh, mais ça ouais, fait une différence. C'est ce
1: euh,
0: ben, sûr que... puis je, je serais curieux d'entendre nos, nos amis golfeurs par rapport à ça, là, mais... Euh... La grip, c'est le seul point... C'est niaiseux, tu vas me dire, de dire ça, là, mais c'est le seul point de contact que tu as avec le bâton. Là. Euh, fait qu'il faut mais que, que tu pas Dan confortable, qui confortable, il faut que aimes ça.
1: ça. C'est que Dan Melanson nous en parlé, qui a parlé, c'est peut-être Dave Levasseur. Dave Lévesque? Non, non, Levasseur. J'ai changé l'ordre. Dave ouais, ouais. Levasseur. C'est parce que j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Dave. Dave excuse-moi, Dave. Golf Tech. Oui. Golf tech ouvert. Oui. C'est ouvert aussi. Ou
0: ça sent bien ouvert, là. Oui, c'est ça. ça, ça mais ça se peut qu'il nous en parlait, puis ça fait bien du sens parce que, comme je te dis, euh, c'est le seul point de contact que tu as avec le bâton. Puis, si tu n'es pas à l'aise de la façon que ton bâton est, ou, ou si tu es à l'aise, mais que ce juste pas de la bonne façon, bien, ça va impacter de la façon que ta face arrive, ton contrôle de la face du bâton. Puis, là, bien, on le sait, la face du bâton à l'impact, va déterminer la direction dans laquelle ta balle part. Puis là, ben après ça, en fonction de la relation de cette face-là avec, avec ton patte de, de bâton, ben ça va te faire faire une méga-slice, un méga-hook, un pull, euh, un, un push, peu importe. Là. Mais donc, c'est pour ça que la grip, c'est un des éléments importants. Puis pour débuter la saison, d'aller dépenser peut-être. Pour ça, je vous dis, si vous allez au magasin et vous achetez les grips les plus dispendieuses, euh, par exemple, les fameux MCC, là, les, les Golf Pride, où il y a deux couleurs, là, ben, au magasin, ça va probablement être un 18$ de, de la grip, plus peut-être 3$ pièces l'installation, plus taxe. qu'on parle peut-être de 25$ par bâton. Euh, fait que ça peut faire une différence, mais c'est pas super compliqué. Il y a des bons vidéos, entre autres Golf Pride, le YouTube de Golf Pride. Il y a une vidéo tutoriel qui explique un petit peu comment changer ça. Il y a des kits de, de, de solvant et de tape euh, il vous envoie même le petit exacto pour enlever vos vieilles grips aussi, qui vient avec souvent. Moi qui ai 24
1: bâtons dans mon non, ça fait beaucoup de grips.
0: Ouais, ben, c'est sûr que ça fait beaucoup de grips. C'est pour ça que je te dis si tu achètes une MCC qui est à 11,50 sur le site de Golf Pride ben, USD. 24 bâton, ben, Je ne sais pas, moi, comment t'as de bâtons. Peut-être que tu as 4 putters. Je... <rire> moi, je ne hey, juge hein. pas ça. Là. Bon, <rire> bon, là, tu
1: peux. Si je te dis que j'ai 24 bâtons, c'est pas style légal.
0: Ben, je sais que tu ne joues pas avec 24 bâtons, ça c'est sûr. Mais après euh, ça, comment t'en as la garde-robe et tes échanges? Euh, je ne sais pas, là. Ça, c'est toi. C'est
1: hey, euh, ouais, ouais. on a renouvelé avec euh, notre com commanditaire numéro 1.
0: Oui, Notre préféré,
1: notre, notre commanditaire préféré.
0: De loin, à part de ça, notre commanditaire préféré. Surtout, euh,
1: on, va se, on va se faire un podcast bientôt un petit champ de pratique. Ouais. Euh, Marie-Antoinette, un franc succès. Il n'en reste plus. Il en reste plus nulle part. 3200 bouteilles vendues en 20 jours, le Chum Mais il en
0: reste-tu? Je pense qu'ils ont reçu une nouvelle commande. Ça se peut-tu? Il me semble que j'ai vu passer un post de La Fontaine ça 20 liqueurs comme quoi il en restait. Peut-être une hmm. nouvelle batch, là? Parce Mais que je... effectivement, comme tu as dit, 3200 bouteilles en 20 jours, ça fait beaucoup de vino, je
1: pense que Je pense qu'on a eu beaucoup d'influence là-dessus. Avec nos nombreux euh, auditeurs. Donc, euh, on va donner une tape euh, sur les épaules. L'aubergiste. Ben, l'aubergiste. Jerry l'aubergiste. C'est <rire> On
0: n'a rien euh, à envier.
1: Non. Hey, il peut aller <rire> se recoucher. L'aubergiste. Hum. Il est rendu sur TikTok, l'aubergiste. Quel ah, personnage. Oui. Ouais. Anyway, euh, s'il en reste, ben, il en reste. Mais d'après moi, il en reste plus bien. Ben. Euh, sinon, euh, dans les prochaines semaines, on... il n'y a plus grand chose, je dirais. Euh, on s'en va dans le gros stock, par
0: exemple. Oui, hein?
1: Oh que oui. Il euh, ne faut pas être LCPO. Il ne faut pas acheter ces ouais. euh, 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 grippes directement chez Golf Pride. Et mais non, stocks. mais justement.
0: J'achète là pour pouvoir acheter du vino de, de, de qualité APL. Il faut 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 chauffer à quelque part là, pour être capable de. Je veux dire, c'est. Ouais. Ça n'arrive pas de même, là, ça là. là.
1: OK, bon. euh, d'accord. On est dans le gros stock, on est dans le gros pinot. On est dans le, le très, de très le gros vin de Bourgogne. Euh, c'est sûr je vais scraper le, le, le nom, mais euh, euh, c'est le domaine Mexfulo, Mercury. Donc, on avait parlé ouais. de Mercury. Il n'y a pas longtemps, j'avais scrapé le nom aussi avec mes noms français. Euh, premier cru, les saumons. Moins d'1,2 point grammes le litre. Euh, C'est ce qu'on travaille présentement avec euh, le Chum PL. Présentement, il n'est pas encore disponible, mais il va être disponible bientôt. Du gros stock. Dans les quarantaines oui. quarantaine de dollars la bouteille. Mais euh, à connaître le Chum PL, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Si vous voulez euh, si vous voulez euh, impressionner vos, vos invités
0: dans votre bulle. Dans votre ouais, bulle puis euh, Comme tu disais, c'est 43 et 50. Euh, c'est un pinot noir, comme tu as mentionné, là, mais euh, c'est du solide. D'après moi, J'ai bien hâte d'en bon. parler, avec, ouais, bon. ben hâte parler euh, avec le Chum PL. puis euh, Je suis curieux, peut-être, qu'on va pouvoir aller voir euh, les comparaisons de prix euh, dans différents pays. Qui sait? Donc, euh, <rire> ça, c'est la version de 2018. Donc, euh, on va pouvoir euh, regarder qu'est-ce que ça a de l'air, mais euh, PL nous a dit euh, des euh, très bons mots par rapport à ça. Donc, il va pouvoir venir nous en parler. Ça, puis son site web aussi qu'on a hâte de lui, euh, de lui parler, évidemment. Ouais. Donc, euh, effectivement, tu fais bien de le mentionner, Nick, euh, euh, La Fontaine, Vin et Liqueur, euh, qui poursuivent l'aventure avec nous. Donc, euh, vous allez entendre une nouvelle, euh, euh, nouvelle petite pub rouler, probablement. Et vous allez pouvoir entendre le Trump PL dans les prochaines semaines. Euh, mais c'est un retour en force. Donc, euh, quand même, bonne année, Nick. Euh, bonne année 2022. Veux, veux pas, on n'a pas fait de podcast oui, depuis euh, la mi-décembre. Et euh, même, je suis si dans un studio,
1: un... mon son est différent. Je suis dans un studio euh, euh, floridien aussi. Ah oui, OK. Ah, ouais. hein, bon. oh, tu sais, bon, pas? Bon, bon. C'est parce qu'on va jouer <rire> le jeu.
0: <rire> Bon point, bon point, genre. Ah, ah. Non, mais je ne savais pas, moi, là, s'il fallait dire, bon, y es-tu là, y es-tu pas non, là? Non,
1: non, je... non, je m'en fous un peu, tout le monde le sait. Euh, j'ai resté, j'ai pogné, on a tous pogné la COVID, on est resté euh, deux semaines de bus, donc ça va faire quasiment un mois que je vais être en Retour le 17, retour le 17 en force euh, dans les studios euh, de Saint-Charles-Boromé.
0: Bon, très bonne nouvelle. Euh, mais entre-temps, ben, bonne fin de séjour, puis nous autres, on se voit jeudi. Fait que c'est tout, tout le monde. Bon, c'était <rire> bon. <beau. rire> ben non. Non, mais Yannick, je voulais te parler de ça parce que, je limite, j'ai comme juste pitché, écrit une liste de sujets. Mais la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, c'était avant, ben, c'était avant le, je pense que c'était la semaine du 10 décembre ou quelque chose du genre. Wow. Mais il y a eu un événement assez incroyable euh, entre-temps.
1: On est en train de faire notre recap de l'année qu'on finira jamais finalement.
0: Non, je pense que non. Je pense que non, parce que là, ça est reparti puis on n'a pas eu le temps. C'est là... ça un
1: peu le podcast.
0: Oui, c'est ça. C'est correct. C'est est... structuré,
1: est mais sans structure.
0: Ben, c'est structuré jusqu'à temps qu'on se mette à parler les deux ensemble. Là, après ça, ça, ça dérape un petit peu d'info. Ouais, mais ça. Euh, je veux te parler de Tiger et de Charlie Woods. Oh! Parce que. Est-ce que, que t'as est, écouté ça, Nick?
1: Ben, j'ai rien vu passer ces médias sociaux, je sais pas.
0: Au PNC je, Championship, tu n'as pas, pas porté, écouté ça?
1: J'ai pas porté vraiment attention. J'ai sur Twitter, puis c'est comme si j'avais rien J'ai rien vu.
0: Et il pourtant. Avait, il y avait un tournoi? Euh, ben, le PNC Championship, qui a été joué en décembre, là, euh, a attiré les foules comme c'était pas possible. Là. Ça coûtait évidemment, je sais que c'est du sarcasme de son côté dans, à, à ce côté-là, <rire> là, mais c'est juste parce qu'on n'a pas eu le temps d'en reparler. Euh, victoire de John Daly et John Jr. Euh, ben en fait John the Second. Il y, euh, y a quelqu'un qui l'a
1: collé sur notre Twitter. Je ne sais pas c'est qui,
0: mais. Ouais, qui avait une bonne équipe?
1: Ouais. Je ouais me ça, que j'ai tweeté. J'ai tweeté, on parle beaucoup de Charlie et de Tiger, mais il ne faut pas négliger le team Daly. Et malheureusement, euh, j'étais aux États-Unis, mais j'ai pas eu le temps de faire un petit bête. J'aurais mis mon, un petit deux sur Team Daily. Parce que, regarde, mon sarcasme est là. On veut parler, de, je te laisse parler de Tiger après. Là. Euh, oui. Mais euh, si on n'a pas vu le swing de Charlie Wood de mille fois, mais ben, tu ne l'as pas vu. Hey, C'était assez maladif. Mais euh, le Kid Daily... Je n'ai rien enlever à Charlie. Là. Un enfant de 12 ans là, qui swing la balle de même. C'est assez impressionnant. Puis euh, Ça va être une machine de guerre. Mais euh, plus proche de ça, là, le, le, le kid de John Daly tapoche la balle comme ça ne se peut pas. C'est une machine de guerre. C'est un gars qui va gagner des tournois à la PG très bientôt. Assez hot, le kid Daly. But anyway... Ouais. Euh... Non, mais
0: tu fais bien de le mentionner parce que c'est parce que très impressionnant. Il génère de la vitesse euh, exceptionnelle et a travaillé beaucoup sur sa short game parce que son père qui, est, ben, qui était un des longs cogneurs de son époque, du moins, euh, il a dit « Kid, on peut bien driver la balle si tu veux, mais moi, là, les tournois que j'ai gagnés, c'est à cause de ma short game. » Parce qu'on sait sait, Jean Daly avait quand même des mains de soie, euh, avait quand même des, des, mains, des très bonnes mains autour des verts sur et le, sur le green. Euh, et c'était drôle, que... ouais, drôle parce qu'au tournoi, euh, Big John potait premier, puis c'est Little John qui, euh, qui avait la pression de, 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 de caler les potes en deuxième quand que papa ne l'avait pas calé. C'est arrivé quand même souvent, mais Chris, il était clutch, le petit, le petit John. Donc, euh, euh, c'est comme ça. Mais je voulais juste en parler un petit peu parce que d'abord... Bien, on a pu voir qu'encore une fois, Tiger nous a menti en pleine face là, avec son histoire au Bahamas. Puis je ne suis pas capable de frapper la balle, puis je suis moitié loin de Justin Thomas, etc. Euh, Tiger était capable de générer euh, du ball speed, ben 170. Euh, frapper la balle, en fait, fait, du 2,85, 2,90 carry avec son driver souvent. Les longs fers, ça a été vraiment un petit peu plus difficile et avec raison parce que ça semble être là où tu as besoin de générer un petit peu plus. De, tes jambes sont plus actives. Euh, c'était pas encore à point. Il manquait quand même pas mal de shots. Mais c'était quand même assez impressionnant de le voir aller. Euh, et évidemment, avec son fils et avec tout le hype et tout ça, c'était vraiment beau. Et euh, il n'a pas pris le cart. Il avait comme un cart à sa disposition, mais ne l'a pas pris tant que ça. Euh, marchait quand même assez souvent tu voyais qu'il était peut-être un petit pas boitait bouet... peut-être un petit peu mais de la façon que ce gars-là travaille dans une rehab pour se remettre euh, sur les rails euh, euh, je ne serais pas surpris Nick, qu'on le voit qu'on le voit euh, faire un tournoi en 2022 euh, ce qui semblait impossible la première entrevue qu'on a écoutée et qu'on a parlé depuis moi ici là, parce qu'on s'est fait bullshitter ben comme il faut là, euh, là, euh, il allait plus jouer puis là en tout cas c'était un petit peu une avait... seconde. Ben, moi je me suis fait avoir, je suis obligé de te le dire. Puis euh, la semaine d'après, au Bahamas, pendant que les gars jouent, ils tapochent des mollusques l'après-midi au soleil. Arrêtez, là, Chris. Là. Fait que, ça, ça, ça a comme confirmé que j'ai dû baisser sur le Tiger, il frappe du 2,90 carry, petit baby, baby cut. Euh, ça pourrait revenir. Mais je voulais juste t'en parler, Nick, parce que tu sais, on avait parlé du, du, du PIP programme, du Players Impact Program. Euh, que là, c'est très opaque, c'est comme pas clair. Là, ça serait Phil qui aurait gagné. Euh, ça a comme été comme semi-confirmé. Mais quand on dit qu'il y a un gars qui, euh, comme on dit en anglais, qui moves the needle sur, dans l'industrie du golf, le PNC Championship, Nick, euh, tel que tenu euh, en décembre, je pense que c'était du 16 au 19, si je me trompe pas, juste après qu'on ait pris notre pause, euh, avec la présence de Tiger, si tu voulais aller voir une des rondes, un billet qui normalement était genre 35$, c'était rendu comme 350$. 30$, ouais, c'est ça. Ouais. 35$ avec les frais, je pense. Puis, c'était rendu à comme 350$. Ça avait fait x10 quand Tiger avait annoncé qu'il était là. Euh, et au niveau des ratings, ben, c'est exactement le même effet que ça l'a eu. Tiger, on le sait, a joué le PNC l'année passée avec son fils, mais il était dans le milieu d'une saison où il avait joué. Il jouait à ce moment-là. L'accident est arrivé en février. Là, c'était le retour. Qu'est-ce qui se passe, Tiger? Le hype. Les ratings ont augmenté de 53 par rapport à l'année passée. Euh, les plus hauts ratings depuis, depuis 2000. Là, fait que ça fait quand même 20 ans qu'il n'y avait pas eu ces chiffres-là. Euh, et l'audience a même eu un pic de 3,2 millions. De, 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 de téléspectateurs euh, entre 3h30 et 3h45 le dimanche qui, qui correspondait à peu près à la fin du tournoi mais juste pour te donner une idée, là, le British Open va souvent faire 2,1 millions de monde à peu près, parce que bon c'est le matin il hein, y a peut-être plusieurs raisons à ça mais le British Open qui est un majeur, n'a pas fait autant que le PNC Championship à son pic le dimanche après-midi ça te donne une idée comment ce gars-là déplace les foules. Euh, c'était tout un peu obscur. c'était tout. J'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va arriver en 2022 parce qu'on a vu Tiger qui s'amusait. Il dit qu'il n'est pas prêt, etc. Moi, comme je te dis, on va, on va vraiment voir qu ce qui va se passer pour le futur, mais Quel je pense qu'il n'est pas si loin.
1: Quel tournoi. Ben,
0: ça, c'est les wagers. On, on peut les prendre. Il euh, y en a qui disent qu'il va revenir pour le British Open. J'écoutais des analystes aujourd'hui qui disaient qu'il va prendre sa retraite après l'Open. Moi, je pense que Tiger ne prendra pas sa retraite. Euh, Il y a un de, ses, un de ses amis proches qui a dit la prochaine fois que vous allez le revoir, c'est au PNC Championship de l'année prochaine, de 2022 en décembre. Moi, je crois pas à ça, zéro. Euh, tu je veux dire, Tiger va jouer n'importe quel tournoi qu'il veut. Là. Euh, la journée que Tiger lève le, le, le téléphone et dit Hey, je vais aller jouer le Coralais Punta Cana, il va y aller. Puis il va jouer, puis il va pouvoir comparer sa game. Pis... Fait que je ne sais pas, Nick. Moi, j'ai l'impression qu'il va être low masters. J'ai vraiment l'impression qu'il va être low masters. Est-ce qu'il va jouer avant le masters, après le masters? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il va tout faire, moi selon moi, de la façon que je l'ai vu frapper là, de la façon qu'il en parle, j'ai pas de doute dans mon esprit que son, son objectif, c'est d'être au Masters. Euh, je suis convaincu de ça. C'est un tournoi qui a le droit de jouer s'il veut. il a On le sait, il a gagné. Il, il est confortable là. C'est une des marches les plus difficiles sur le Tour euh, parce que c'est très c'est très vallonneux, On le sait, là, Augusta National, la TV ne rend pas tout le temps crédit, mais c'est up and down pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il fait tout en son pouvoir pour qu'il soit là au Masters. Je ne sais pas que toi de ton bord, comment tu vois ça, mais moi, je suis convaincu qu'il fait tout ce qu'il peut pour être là au Masters.
1: Euh, oui, oui puis non, mais pour la seule et unique raison, c'est très, très, très valonneux, c'est très exigeant physiquement de jouer le Masters. Par contre, il y a encore trois mois devant lui. Fait que... Euh, j'ai comme. Peut-être qu'il va aller jouer le Players parce que c'est plus flat. Peut-être qu'il veut retourner trouver un petit peu de euh, d'expérience de, de, en tournoi. Peut, euh, soit ça, euh, peut-être le Arnold Palmer, juste à cause de la proximité avec Arnold Palmer. Je pense qu'il joue. S'il joue le Masters, il va peut-être seulement jouer un tournoi avant ça. S'il ne joue pas le Masters, moi, je m'en vais jusqu'au. Um, open parce ouais. que, je dit, c'est St. Andrews. Il a déjà gagné là. Um, c'est mythique. Puis, c'est très flat.
0: Oui, um, ça peut... L'open... Euh, ouais.
1: Il a pas besoin de, de frapper driver, driver, driver. Il peut frapper des petits... Um, des petits fer 2, des fer 3. Lui, un fer 1. Hein? Des fer 1 en, en bas du vent. Il peut... Et, euh, il peut sniper ça, puis c'est pas... Il est aussi exigeant physiquement. Par contre, c'est Tiger. Il euh, faut check Z Je pense ouais. qu'il peut... Et il peut retrouver la shape assez rapidement. Puis... Euh, je, je, je serais pas surpris de le voir ou un autre Palmer aux au players.
0: Ben, c'est un bon ma... take aussi. C'est un Parce bon que, take aussi.
1: D'en venir directement au Master, c'est un gros, une grosse tâche. Puis c'est Arnold Palmer, players, il Masters, ou sinon, il s'en va, euh, va directement au Open. Mais je, moi, je pense qu'il joue cette année. Entre 3 ah, et 5. Moi, je,
0: convainc, je suis convaincu de ça, puis je veux dire, les gars, les gars qui amènent du Uber Eats, là, Thomas et Fowler, vont tout faire pour le traîner sur le terrain. Aussitôt qu'ils vont voir, je veux dire, les gars, ils jouent ensemble. Là. Ils vont aller jouer au Medalist. Ils vont aller jouer au Bears Club. Ils vont aller jouer. À un moment donné, les gars, ils vont arriver et ils vont dire, là, man, tu viens de jouer nous autres. là. Euh, T'es prêt là. C'est ce correct-là. Ils vont ils le ont... voir aller. Puis...
1: Ils n'ont pas, il... se... il pas besoin de se dévisser. Tu l'as vu, son swing était... De... J'en Je ouais. ai écouté un peu, là, de golf. Là. Je niaisais parce qu'il y avait comme ben une conversation oui. sur Charlie Wood. Um, mais euh, il y a... Il y a il allait chercher quand même beaucoup de vitesse sans avoir l'air à se dévisser. Puis, il est capable... Tu sais, puis en plus, ça va jouer à son avantage. Lui, qu'est-ce qu'il tuait? C'est qu'il se perdait à gauche, il se perdait à droite, mais il avait tellement un bon scramble game. Euh, il était capable de, de sortir de la merde puis faire des pairs. Mais s'il allait dans le ferroi, puis c'est ça euh, en dedans de 10-12 pieds, c'est un des meilleurs porteurs que jamais avoir existé Tu c'est... Il est capable de compétitionner.
0: Oui, okay. ouais, puis comme je te dis, en plus, c'est surtout que sa, sa, sa game de fer, c beaucoup vont dire que c'est le meilleur joueur de fer de l'histoire. Ou en tout cas, non, ils vont dire que c'est Bobby Jones, mais je n'étais pas là, quand il jouait. Mais je veux dire, moi, de mon vivant, ce que j'ai vu, c'est du niveau de Colin Morikawa un peu. Ben, C'est-à-dire, Morikawa est, est du niveau de Tiger dans ses bonnes années présentement, mais je veux dire, c'est exceptionnel. Fait que ce qu'il va retrouver ce côté-là avec ses longs fers? Ça va être le bout pour moi qui est le moins sûr parce que son potting, il l'a même dit. Il dit c'est ce que je pouvais. Le potting chipping, c'est ce que j'ai pu pratiquer le plus parce que c'est ce qui me permettait d'en faire pendant des heures. j'avais pas mal à la jambe, j'avais pas quoi que ce soit parce que ça mettait pas de pression sur ma jambe ou peu importe. Contrairement à avant, où tu te rappelles, dans sa blessure au dos, entre autres, où il y avait eu sa fusion, c'était le, le truc qu'il pouvait faire le moins parce que de rester penché sur son potter pendant des heures, c'est ça qui maganait son dos versus faire un swing de golf. Euh, il, il pouvait rester droit, il n'était pas, pas aussi taxant sur son dos que ça. Fait que, là, que ce soit l'inverse, puis que le gars puisse travailler sur sa short game énormément, euh, puis comme tu as dit, s'il peut être dans l'allée un petit peu plus, s'il n'est pas obligé de la forcer, euh, ça pourrait même donner un retour, un très bon retour. Fait que chaque sauge mmh. en son temps, Nick, mais évidemment, il nous a quand même il nous a quand même euh, pris un petit 20 minutes de notre podcast parce que veut, veut pas, ben, c'est Tiger, donc euh, j'avais pas le choix de parler de ça. Euh, parla petits... euh,
1: parla, ouais. Excuse-moi, parlant de Godfire. Là. On, on ouais. parlait Colin Marco, mais le gars avec le pad, là, en fin de
0: semaine. Oui. L'Australien. Euh...
1: C'est quoi, moins 37? De moins, 36? moins 30.
0: ouais moins 34?
1: Moins 34. Century Tournament of Champions. Oui, c'est moins,
0: 34. moins ben 34. En fait, c'est pas compliqué. Il y a trois gars qui ont battu le record d'Ernie Els, qui était de moins 31, qui datait de 2000.
1: Don Matt Jones.
0: Don Matt Jones, John Ram et Cam Smith. Cam Smith a battu le record par trois coups. Euh, oui. Moins 34. Mais je suis obligé de te dire, Nick... Euh...
1: Le gars avec le pad, c'est fire
0: ouais, fair. ouais. Avec un wedge euh, en dans 60-70 verges.
1: Là, avec des Mais ça en donne trois pieds. C'était impressionnant de voir Cam Smith en fin de semaine. La constance de ce gars-là avec les fers, je pense que c'est le début de Cam Smith. Ah, as raison, mais raison, mais Moi, je l'écoute pas le
0: début. Nick, on l'a vu au Masters qui, qui s'est tenu en novembre que Dustin Johnson a gagné. C'était le real runner-up. Puis avait démontré une game de fer épouvantable. c'était magnifique. C'était vraiment exceptionnel. Puis je pense que tu as raison de dire que ce n'est que le début où le gars prend de la maturité. Ah, il, a, il a quand même closé le tournoi avec John Ram dans ses shorts. Là.
1: Dans ses shorts.
0: Tu sais, je veux dire, John Ram, là, depuis. John Ram, il y a trois tournois qu'il n'a pas gagné dernièrement, qui a, qu a battu tout le monde. Là. À East Lake, il a joué je ne sais pas combien, il n'a pas gagné. À, à Murfield Village, il a joué je ne sais pas combien, il n'a pas gagné parce que COVID. Puis là, il vient de jouer moins 33, puis il n'a pas gagné. Je ne sais pas si tu réalises, c'est du gros golf. Pis... 3,66, puis un
1: 61.
0: Bon, bonjour la visite. Là. Fait que Je suis d'accord avec toi, Cam Smith, c'est le seul début. Puis euh, Moi, je pense que Cam Smith va connaître une énorme saison, euh, une très, très grosse saison. Je m'attends à ce que... Dans les majeurs, il soit là. Euh, Masters, pas de doute. Euh, L'Open, pas de doute. Euh, le US Open, je ne connais pas la venue assez pour me prononcer. Euh, et PG Championship, je m'attends à ce qu'il soit là aussi. Euh, fait que c est, c est, moi, je pense que ça va être une énorme saison pour Cam Smith parce que tu l'as dit, c'est une très bonne game de fer. Puis s'il mmh. est dans l'allée, le reste suit. C'est ça, ça va son gros pire.
1: problème. Il puis... ah, euh... faut dire que
0: balle. les allées sont dures à manquer quand même euh, à Kapalua. Il certains trous que c'est quand même difficile ouais. à rater. Puis ça, c'est l'autre petit bout que je voulais te parler, Nick. Il je y veux a pas, pas c'est le seul. Ben là, c'est un terrain euh, plantation course Kapalua, je veux dire, c'est un terrain de resort aussi. Là. Fait qu'il faut que quand toi puis moi, on y va, puis Ginette, Ayal, puis Raymond, faut il a, faut que tout le monde aille du plaisir. Fait que le terrain n'est pas designé pour que ça soit super difficile s'il n'y a, a pas de défense ou quoi que ce soit. Fait que là, ben, le terrain était mouillé, euh, les greens étaient mouillés, ils ne vantaient pas, euh, puis les verres étaient longs, fait que les verres étaient quand même assez lents. Fait que c'est sûr que ça a été un carnage. Le terrain s'est ouais. fait bouffer bien raide, là.
1: Ginette, on euh, mais... va-tu à Sanny, on va sur On
0: Quelle île qu'on va! À, on, va no on va aller à no <rire> no <rire> <rire> Hawaï. Euh, c'est un peu ça, c'est pour ça que le terrain était vraiment sans défense. Mais j'ai goûté nommer un autre nom, Nick, d'un gars qui va connaître une super saison selon moi. Tu vas me dire que j'ai peut-être un parti pris, là. Mais euh, mon pote JT. Euh, je pense que ça va, ça va être une année où il va peut-être aller chercher un, peut-être deux majeurs, un genre d'une grosse année. Oh God. Je, je, ouais, parce que tu l'as vu jouer, il a joué un moins 12. Je pense que son mental, son demeure de ce que j'ai vu était beaucoup meilleur. Il n'a pas connu un gros début de tournoi, puis il n'a pas arrêté pareil, il était là, il était là. Euh, et et j'ai l'impression que... Bones va le faire passer peut-être à un autre niveau euh, de sa game de golf. C'est un gars qui graine beaucoup. L'année passée, tu te rappelles, Nick, a commencé l'année comme de la merde à cause de ce qui s'était passé à, à ce tournoi-là. Son... Ouais, ouais, ouais. ouais, à cause de son faggot qui avait calé. En... Après un de ses potes, il s'était auto-traité de faggot. Là, Puis là, ça avait mené... Ça avait comme... Fait que tu pars l'année dans la marde. c'est pas le fun. Là, cette année, j'ai l'impression, regarde, il a parti avec... Ben, est Ce qui était un record du parcours avant John Ram taille <rire> le record Et... à peu près une heure après. Là. Et Matt euh... Jones. Et Matt Jones, effectivement. Euh... Mais il a
1: commencé avec un 74. Hein. Il était bon oui, dernier exact. ou avant-dernier. Euh, puis il a fini T5. Euh, je, 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 je suis d'accord avec toi. Je pense que JT va, va avoir une grosse année. Euh, je pense qu'il y a une shot pour un repeat pour le Players à 100 euh. Euh, je pense qu'il y avait une comparaison entre, entre le Augusta puis le euh, Capa Century Tournament of, of Champions, le terrain là, Plantation, euh, à cause des vallons. Le... Tu veux le gars avec le, les niveaux? Non. <rire> le gars qui se promenait avec son niveau pour montrer les, dé, les, les dénivelés. <rire> hey, j'ai trouvé ça malade hey, juste,
0: juste dans le yardage qu'il te donnait, tu le savais c'était 173 puis ça jouait comme 157 le
1: gars avait là, son avait niveau de 8 peu. pieds même. il se promenait pis... <rire> Tiens, on voyait pas les bulles là, et, mais on non. voyait le niveau je trouvais ça drôle, c'est fascinant est-ce -ce qu'il qu criait des au
0: loin ça fend la goutte <rire> non, il ne il... pas dire ça souvent hein. <rire> ça fend la goutte ah, non, il ne devait pas crier « ça fend la goutte ». Je pense que ça, ça devait être un peu C'est quoi durant. ça veut dire, ça? Ça fend mais la ça, goutte? Si ta goutte est dans le milieu, fait que si tu fends la goutte comme si es, tu comprends, tu elle... on dit que c'est droit, mais là, ça ne devait pas être droit souvent. Là. Mais euh, moi, j JT, je pense qu'il va connaître une grosse année, euh, Nick. Euh, puis, by the way... Il beaucoup ça hein, dans la construction? Ou... Des niveaux? Ça,
1: ça fend la goutte?
0: Ben oui, si tu veux que ça soit douette, euh, il faut que ça fende la goutte.
1: Tu penses que Eric, Eric de, de Boisbriand et Jason de, de Laval ils il disaient puis
0: hey, est-tu niveau
1: Oh oui, ça fend la goutte
0: oh oui, d'après moi, oui. Sinon, c'est des incompétents. <rire> okay. Ça fend la goutte. <rire> <rire>
1: la première de 2022, même, tu me fascines.
0: On commence en force. C'est un œil fascinant. Hey, mais Femme, je voulais juste ouais. te parler, juste vite vite, là, par rapport à JT, parce que j'ai parlé de tout ça, on parlait de Cam Smith. Ouais. Euh, puis j'ai parlé des, des yardage, puis là, tu me parles du gars avec le niveau. Première expérience, premier tournoi qui était sur ESPN Plus, euh, PG ouais. Tour Live. -tu aimer ça? Excellente couverture. Moi, j'ai adoré ça, Nick. Pour... C'est déjà, premièrement, on en a déjà parlé, mais c'est 3$ moins cher par mois puis j'ai plein d'autres affaires. Fait que je peux écouter le hockey, je peux écouter le football, je peux écouter plein d'affaires sur ESPN+. Euh, et je suis obligé de te dire que même si c'était un tournoi où il n'y avait même pas le full coverage, c'est-à-dire que c'était du partial coverage par rapport à ce qu'ils vont offrir d'un tournoi régulier, c'était déjà beaucoup mieux. Euh, j'ai installé l'app sur mon téléphone, je suis capable de streamer assez facilement de l'app vers la TV. Euh, ça ne bug pas. Euh, c est, c est, la, la, la qualité est super bonne et euh, c'est beaucoup, il toffe plus que ce que, tu sais, moi, ça disait Featured Group et tout ça, mais il faisait rouler les leaders, tu voyais les leaders souvent, il faisait rouler pas mal de gars comme un peu un, 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 un coverage euh, classique, euh, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, si tu as des gars là pour commenter, puis tu as des caméras sur place, pourquoi tu montes juste Featured Group qui est whatever? il euh, y en a qui vont aimer ça mais là, il, cette année, c'est entre autres ce qu'il allait dire, qu'il allait avoir un peu un coverage normal des leaders euh, mais très bon début Nick euh, pour ce prix-là, je pense que c'est un excellent switch je pense que d'un point de vue affaire d'aller d'aller s'associer avec ESPN Plus euh, ça va être vraiment, vraiment bon pour eux, surtout euh, pour des Christy comme nous autres euh, par rapport à ça, puis on, on avait raison Chiaule, by the way là. ceci étant dit je ne sais pas euh, si vous êtes en si le Canada, vous êtes en mesure d'avoir ESPN parce que je pense qu'il demande d'avoir tes données de localisation. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une option. Oh, mais
1: tu as des trucs pour ça, toi.
0: Oui, mais quand c'est par rapport, quand c'est avec l'adresse IP, euh, avec un VPN, vous pouvez vous en sortir. Mais quand il vous demande absolument les données de localisation, peut-être que ça fonctionne avec un ordinateur. Euh, Nick, c'est peut-être la chose. Il faudrait, faudrait que je vous, je vous fouille ça. Euh, je vais vous fouiller ça, puis je vais vous revenir avec ça. Mais c'est sûr que, euh, tu sais, moi, moi, ils me demandent vraiment mon, mon, ma location. Peut-être qu'ils vont, euh, peut qu vont le, 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 le couper si vous êtes au Canada. Mais toujours est-il que c'est une excellente option. ESPN Plus est disponible au Canada, donc je ne verrai pas pourquoi. Je pense que ça devrait fonctionner. Mais je sais qu'ils sont supposés être avec Golf TV pour le Canada. Mais si vous êtes capable, euh, peu importe comment, d'avoir ESPN+, euh, ADAPT, c'est un très bon départ. Moi, je suis content de mon 6,99 plus taxes d'investi. Donc, euh, voilà, c'est un, un excellent okay. départ. Et c'est un bon départ de la saison, Nick, comme tu l'as dit. Très bon départ. De on
1: on, ouais. on, on des records. Euh, juste des petits stats. J'ai envoyé le gars euh, sur, euh, sur notre chat, euh, le gars avec les niveaux. Euh, OK, oui. Monday Q qui sort euh, une bonne stats. Matt Jones a quand même joué moins 23 sur les derniers 36 trous, puis a fini troisième. Euh, moins 23 sur 36 trous, c'est quand même <rire> incroyable. C'est fucking Matt Jones. On s'entend que ce n'est pas John Ram. Euh, puis euh, si, tu, euh, si tu jouais euh, moins 18, Moins 18, qui gagne beaucoup de tournois. On s'entend qu'à 50 normalement, des tournois, tu, à moins 18, tu es là. Euh, mais à moins 18, il euh, y a plus de gars qui te, qui, qui te bat euh, que, des, que, des, que des gars qui, que tu bats Donc, il y a plus de gars en haut ouais. de toi qu'en bas de toi. À moins 18. Donc, c'était du, euh, du gros golf, effectivement. T es obligé de te dire
0: que Nora Begay s'est donné, là. C'est Nora Begay, ça, sur le... C'est pas sûr c'est son notre, niveau à son niveau, ouais. Je pense que oui. Je pense que et... c'est Nora Begay, the third.
1: OK, c'est ça.
0: Mais en tout cas, c'est très drôle, là. avec son niveau, euh... la bazarine.
1: Sinon, c'est se une couple de nouvelles que je me suis gardé sur, euh, sur les Twittersphères. Euh, Robert McIntyre, Bobby Mack, a signé oui. avec Nike.
0: Oh, sérieux? Ouais. Ils peuvent se passer.
1: Oui, monsieur. Bobby oh. Mack, le 24 décembre, a tweeté. Euh, sinon, une autre signature de, de commandite, euh, euh, le chum Pat Reed avec PXG. Oui, ça, j'ai vu ça,
0: par exemple. Ouais. Oui. Hey, j'ai ça... une petite affaire intéressante là-dessus, excuse. Ben, tu euh... savais-tu que... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je te laisse faire. Ben, si tu oui. joues
1: un PXG driver et euh, tu gagnes un événement, tu, euh, tu gagnes un million de dollars de la compagnie PXJ. Mais la plupart... pas 500 000 ça a été bombé à un million cette année. Euh, oh, d'accord. Puis, euh, qu'est-ce qui est intéressant? 95 des joueurs de PXJ ne jouent pas avec le driver PXJ. Ouais. Et, et Patrick Reed, c'est le seul bâton de PXJ qu'il y, euh, qu y a dans son, euh, dans son sac.
0: C'est parce qu'apparemment qu il y a des joueurs qui jouent du PXJ euh, qui ont dit que s'ils jouent le driver puis que ça va leur coûter plus que 500 000 ouais, pendant l'année. <rire> c'est pour ça qu'ils ne jouent pas avec. Exact.
1: Puis Patrick euh... Reed
0: est tellement au cash qu'il joue avec. Euh...
1: Une chose de fun que j'ai tweeté sur, le, sur le, le, le podcast, mais une espèce, ça vient du PGA Tour. D'après moi, c'est... La collaboration avec ESPN Plus, puis c'était pour ce gars, c'est un gars des d'ESPN. dans la. Mais c'est un je pense un humoriste, un acteur qui, a, qui fait une un entrevue avec une couple de joueurs qui parlent de leur saison, puis qui est un peu sarcastique. Euh, c'est une vidéo de 5 minutes et demie, 6 minutes. puis euh, On voit vraiment l'espèce d'angle DP Tour ou l'ancien European Tour euh, nargue les joueurs sur leur performance. Euh, vraiment du gros sarcasme. C'est vraiment, vraiment sympathique comme, euh, comme, euh, comme vidéo. Puis, euh, more of it. Dans le fond, c'est more of it. Euh, c'est fantastique. Les gars qui se prêtent au jeu. Rory McIlroy Jordan Speed, Justin Thomas, Tyrell Haddon. Euh, tous des gros, des gros joueurs qui, qui, euh, qui se prêtent au jeu. Puis, euh, je trouve ça vraiment sympathique. si C'est vraiment... Si c'est ça qu'on va voir dans le, dans le futur, euh, euh, bien content parce que tu sais, le fun de l'humour dans le golf aussi. Non? Il ne faut pas toujours tout ça. Absolument. Anyway, c'est ça que j'avais en esprit dans les Twittosphères.
0: Ah, ben c'est cool, Nick. Euh, moi, j'avais deux petites affaires qui étaient un peu plus récentes, là, si on se rapproche. On a parlé du tournoi en fin de semaine. Euh, cette semaine, des petites nouvelles que j'ai vues passer. Euh, Tim Rosa Forte, euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Nick. Euh, était connu. Tu vois, moi, je ne me rappelais même pas que ça faisait si longtemps qu'il était retraité. Euh, ça ne faisait pas 10 ans, là, mais je pense qu'il avait pris sa retraite à la fin de 2019. Mais euh, moi, j'ai Tim Rosa Forte. Il était encore actif sur Twitter pendant un petit bout. Euh, malheureusement, décédé euh, rapidement. On parle de maladie d'Alzheimer euh, qui a fait détériorer son état assez rapidement, puis ce qui fait qu'il est décédé. 66 ans. Euh, Tim Rosa Forte, qui était un gars super intéressant à suivre, euh, ben, au, au, autant dans le temps où il était justement avec Golf Channel, journaliste, ou euh, même après, comme je dis, il y avait, je pense qu'il y avait quand même une, une certaine présence sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça qu'il fait en sorte que je t'ai mêlé dans mon timeline. Là. Mais euh, un, petit peu plus de, un petit peu plus de deux ans après sa retraite, là, Tim Rosa Forte qui est, qui est décédé. Donc, c'est quand même. Euh, une, une lourde perte, beaucoup de beaux témoignages euh, aujourd'hui que j'ai vu passer, entre autres Justin Thomas et d'autres golfeurs professionnels qui mentionnaient que c'était toujours plaisant de jaser avec Tim, donc Tim qui, euh, qui laisse dans le deuil sa femme, mais je pense qu'il y avait deux filles euh, 66 ans quand même, c'est pas super âgé dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment pas âgé en fait, la maudite maladie d'Alzheimer qui, euh, qui fait des dommages, c'est euh, très très triste euh, donc, c'est une petite nouvelle. Et également, j'ai vu, euh, parce que là, il y a des Monday Q qui recommencent, donc le Chum Monday Q qui est toujours très actif. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Nick, je pense que j'en avais glissé un mot euh, dans, les, dans les semaines menant à ce tournoi-là. Euh, C'était la deuxième édition du Big Money Golf Classic, euh, qui était un super gros tournoi, dans le fond, là, où, euh, qui avait eu lieu pour la première fois en janvier 2021 à Orlando. Euh, c'est le Canadien Adams Venson qui avait gagné ça. Et, euh, et une des raisons pourquoi on avait parlé de ça, c'est que c'était euh, un des tournois qui, tu sais, les fameux mini-tours, mais là, c'était un des tournois qui euh, avait la plus grosse purse. Donc, on parle de, de, de 100 000 aux gagnants. Euh, donc, ça attirait quand même des gros noms. Là. Juste pour te donner une idée, cette année, c'était MJ McGuire et euh, Tom Love Lady qui avait fini euh, respectivement, ben, il avait, en fait, ça avait fini en prolongation. C'est MJ Maguire qui avait gagné. Euh, mais les deux gars, je pense qu'ils avaient reparti avec quelque chose comme. Je pense qu'ils avaient, avaient splitté les, les, la première position, à la deuxième position. avait avaient décidé de dire on split égal, mais on garde un 5000, puis on, on fait la prolongation pour le 5000. Euh, ce qui fait que c'est Maguire qui avait gagné. Mais là, euh, c'est la réalité des mini-tours souvent qui arrivent. Ces événements-là, même ils voulaient faire un événement pour les femmes. Euh, mais là, c'est pas une très belle histoire, Nick. Il y a beaucoup de joueurs qui sont toujours en attente de se faire payer. Euh, ça avait été assez compliqué. L'organisateur de ça, euh, la LLC qui a été créée pour ça, l'organisateur de ça se débat un peu, mais il a quand même retenu les, euh, euh, les services d'avocats autant aux criminels qu'aux civils. Euh, il il, il il dit qu'il y a des partenaires qui se sont retirés à la dernière minute, des commanditaires, des investisseurs. Euh, ensuite de tout ça, il dit que bon, il y a des problèmes avec le, le, le payment processor qui est Square, qui aurait apparemment 254 000 de gelée là-dedans. C'est pour ça qu'il ne peut pas payer les gars. Euh, il y a des histoires vraiment louches. Euh, de, de golfeurs qui se sont fait appeler dire « Hey, regarde, je te paye ton entry fee parce qu'évidemment, l'entry fee est assez élevé. Pour avoir des bourses comme ça, je pense que c'était 2800$. Euh, on te paye ton entry fee, mais tu vas, tu vas nous donner un pourcentage. C'est un investisseur qui veut faire ça, mais jamais personne qui a entendu parler des investisseurs. Ce n'est pas, pas une histoire euh, d'intérêt tant public que ça, mais vu qu'on parle souvent des Monday Q et tout ça, c'est quand même une réalité très cruel et plate de ces tours-là parce que, je veux dire, il y a des gars là, qui vont y aller et qui vont accepter puis qui vont parce que, regarde, c'est 2800$, mais si tu sors de là avec 20 000$, tu es gagnant. Puis il y en a que oh, je vais te payer le 2800$, mais si tu me donnes 50% de tes gains, OK, parfait, les gars acceptent parce qu'ils sont désespérés, ils ont besoin de ce cache là ils ont un, un tournoi gratuit où -ce ils peuvent aller chercher de la grosse argent. Euh, mais c'est la réalité de... Euh, de ces, de ces, de ces tours-là. Euh, le gars qui a ça, c'est Dustin Manning, je pense son nom. Euh, écoute, je ne bon, veux pas lancer la pierre avant que quoi que ce soit, peu importe, on va voir où, où les espèces d'enquête ou tout ça, ça nous mène, mais c'est la triste réalité des gars sur les mini-tours. Euh, et c'est vraiment pas facile parce qu'il y a des gars là-dedans qu'ils étaient exposés bon, euh, ils ont payé 2800 en, dans l'espoir que là, maintenant, il, il leur doit 10 000. Mais là, ils n'ont pas le 10 000. Il y en a qui ont manqué les le qualification pour le Canadian Tour. Il y en a qui ont manqué le qualif pour autre chose. Euh, toujours pas été payé. Entre autres, Maguire euh, a toujours pas été payé. Là, euh, je, je pense qu'il doit 80 000 Ça n'a pas été payé. Toute, même chose pour Tom Lovelady. Euh, écoute, il y a des histoires d'horreur là-dedans. Vous, vous irez voir l'article, entre autres, euh, sur, euh, euh, sur Golf Channel, puis le Chum Monday Q sur Twitter qui l'a publié. Euh, c'est vraiment, vraiment triste, mais euh, écoute, c'est juste pour illustrer un petit peu la, la dure réalité des mini-tours, puis que les gars, ils embarquent là-dedans, puis il y en a même qui sont. Quasiment gêné ou euh, qui ont quasiment honte parce qu'il dit crime, il y avait des red flags partout, que je n'ai pas vu ça parce que je voulais aller donc jouer, puis peut-être faire un peu de cash parce que je ne veux pas, si tu es, si es un un Sonic Kim de ce monde, ou peu importe, puis tu gagnes un 100 mille, ben tu viens de t'acheter peut-être euh, pas mal de tournois de plus, ou ce que tu peux aller grinder, etc. Donc euh, c'est un peu plate, mais je voulais juste parler de ça vraiment pour illustrer un peu. Euh, la dure réalité qui attendent les gars sur les mini-tours donc c'est un peu ça pour ça moi c'était ça que j'avais en spray de mon côté Nick est-ce que tu avais autre chose ben ouais c'est ça est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on fait on parle-tu on parle de nos affaires un peu
1: bon ouais on va se faire un petit line-up j'ai une copole de nom intéressant puis je pense qu'on est capable de faire ça assez rapidement
0: parfait on passe. « Es-tu prêt? Hein, » C'est assez clair. Oui, vois, ils ont le même, Dans la vidéo de ça, ils ont le même clipper que j'avais après-midi, mais un peu moins propre, on dirait. C'est bon du ici. Car Nick donne le goût de la laisser jouer. Ah, la gueule. Mais euh, effectivement, Nick, euh, Sony Open. On va, euh, on va se faire un petit, un petit topo du Sony Open, parce que l'année passée, tu te rappelles, c'est le chum Kevin Na qui est allé chercher la victoire. Il y avait des belles histoires. Il y avait eu d'abord Kevin Na qui... Euh, tu avais chercher une autre victoire euh, dans les derniers mois pour, euh, ben pour que j'aille même à te dire que Krim, il est peut-être euh, un candidat pour la Ryder Cup. Et oh. euh, après, euh, après moult discussions, tu avais comme euh, au fil des, des, des semaines, euh, euh, tu avais décidé d'embarquer de sur mon bandwagon et dire qu'effectivement, Kevin-là pourrait peut-être être un choix intéressant. Euh, et il y avait eu aussi l'histoire de Chris Kirk. Euh, tu te rappelles, on en a parlé un petit peu où ce qui était en danger de perdre sa carte. Mais euh, bref, Sony Open, on est toujours du côté de Hawaï. Euh, par contre, on change d'île. Donc, euh, on s'en va du côté. Puis là, je ne sais pas si je la prononce comme il faut. Fait que Nick, tu me reprendras s'il y a quoi là. Wai laï C'est-tu comme lai. ça? Ouais, Wai Oui, c'est ça. Lai. Wai laï Country Club. C'est-tu ouais. bon, ça? Oui, ouais, c'est bon. Ouais. C'est... Oui, okay, euh, yes. ouais. Mmh.
1: Mmh. Ouais, selon moi j'ai pas souvent dit ce mot-là dans ma vie, mais après moult discussion avec toi, c'est ça que je veux. Ouais. Qu'est-ce que c'est mout, c'est quoi ça moult?
0: Moult. Moult. Oui. Ça existe. Comme tout, par exemple, tu peux dire après moult tergiversation, mettons. Ça, tu peux dire ça.
1: Hé, hey, tu sais le les cheveux Oui. Les, euh, les, euh, les coiffeurs sont ouverts chez vous?
0: Oui, ben oui.
1: Ah, OK. Euh, oui, absolument. absolument au, pays, euh, au pays Québec, tu as besoin de ton passeport vaccinal pour aller te faire couper les cheveux.
0: Oui, non, moi, j'ai juste eu besoin de, de mon cellulaire.
1: Donc, ton cellulaire ouais. pour payer. Oui, c'est
0: ça. OK. Ouais, ouais. ouais, ouais. euh, euh, T'es
1: correct? T'es allé te faire couper les cheveux sans tu T'es correct?
0: Oui, oui. J'essayais d'expliquer à la croix. J'ai essayé d'expliquer à la coiffeuse euh, qu'il y avait un couvre-feu dans certaines places du monde.
1: Et Chris, ça ne devait pas comprendre. Elle,
0: euh, je t'avoue que Pas
1: grand monde qui comprend.
0: Elle faisait un peu de. de je ne sais pas, on dirait que c'était spécial un petit peu.
1: Unique au monde.
0: Ouais, c'est ça. Euh, gros tournoi en fin de semaine, Nick, quand même. C'est un, un tournoi le fun à écouter. C'est vraiment euh, le plus...
1: premier tournoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, parce que là, c'est un full field. Quand Luke Donald joue le tournoi, tu sais que c'est un full field. Euh, <rire> oui. Et euh, c'est un petit, un petit par 70, pas trop long, euh, mais ça donne lieu effectivement à des, des superbes images encore une fois parce que comme je l'ai mentionné, on est toujours à Hawaï, c'est juste qu'on change d'île. Euh, mais euh, c'est un des plus vieux tournois euh, parce que c'est euh, vraiment le seul, tour, le seul terrain qui a été utilisé, euh, je pense, depuis, depuis ses débuts, donc en 1965. Donc, euh, on est vraiment comme au paradis. Et euh, ben, ça donne lieu justement à, à, à du scoring euh, assez élevé et assez, euh, assez constant au fil des années. Euh, Kevin Nolan l'année passée, qui avait, euh, euh, qui, avait, qui avait gagné à moins 21, je pense, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est souvent des, justement un terrain qui donne lieu à du, à du beau jeu. Euh, et juste pour petite statistique intéressante, parce que tu mentionnes que c'est le, le vrai premier tournoi, puis tu as raison de le mentionner, parce que la semaine passée, ce n'est pas un full field. Mais, petite statistique intéressante, sept des derniers huit gagnants au Sony Open euh, sont des joueurs qui arrivaient de Maui la semaine d'avant où euh, se joue le Century Tournament of Champions. Et la seule exception à ça, euh, ironiquement, ben c'est Cameron Smith en 2021. Euh, qui... Euh, qui euh, oui, c'est ça, 2020, excuse-moi. Euh, donc, c'est... Euh, ça va être assez intéressant de suivre ça, parce que, veut veux pas, ça veut dire que tu as un genre de... Tu sais, sur 140 golfeurs, ou à peu près 135, je pense. Euh, non, excuse 144, euh, si je me trompe pas. Bref, t'as... Euh, ouais, 144 golfeurs, en as à peu près, ça veut dire... Selon les statistiques des huit dernières années, ou à peu près, tu en, en as 38 qui ont une chance réelle de gagner. Euh, du moins, c'est ce qui est arrivé dans les, dans les dernières années. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant de suivre ça. Moi, j'ai eu des dix derniers gars. Ah, tu vois, c'est encore... Ça, ça veut dire que c'était les deux années d'avant, c'était peut-être... Euh... Euh, c'est peut-être pas ça mais toujours est-il en date de, 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 du lundi après-midi il y avait 21, des, 21 golfeurs des 38 qui jouaient euh, Century Tournament of Champions euh, qui avaient commis pour le tournoi pour le Sony Open euh, donc ça donne juste un genre de 21 golfeurs qui pourraient peut-être avoir une chance réelle de gagner si on se fie aux odds des, des dernières années euh, incluant Cameron Smith by the way qui va être là euh, mais bon c'est... Euh, c'est un tournoi qui est tout le temps intéressant à suivre. Comme je te dis, on est toujours, on est toujours sur du Bermuda, si on parle de pelouse un petit peu. Euh, mais ça ne sera pas super rapide. On, on parle de verre à 11. Donc, pour le PGA Tour, c'est ce qu'on pourrait dire qu'ils vont être quand même lents Il n'y a plus euh, beaucoup aussi. Oui, il n'y a plus beaucoup, effectivement. Euh, puis, il annonce pas bien ben plus de vent non plus. Donc, je m'attends quand même à des, à des gros scores aussi. Donc, les, euh, les Birdie Fest, donc ceux qui sont bons dans les Birdie Fest seront peut-être à surveiller euh, en ce sens-là, Nick. Euh... Qui dit Birdie
1: Fest, dit, et je commence sur le là Kevin Kisler, qui, euh, selon PG Splits, bon, tu as parlé du, euh, du 8 du 10, euh, 8, 8 des derniers 10 gagnants ont joué cap puis, euh, PGSP 101 sur Twitter a euh, fait une liste de ces genres de stats-là. Il y a neuf trends. Puis, la seule personne qui, qui, euh, qui fit ces neuf trends-là, bien, c'est Kevin Kazan. À cause de ça, je commence notre line-up. Puis, tu n'as rien à dire là-dessus avec Kevin bon,
0: ouais, ben ça, ça part en force quand même. Euh... Non, mais de toute façon, euh, Et... Nick, euh, Kevin... Et? Et... Oui. Excusez-moi. Oui.
1: Son équipe de football d'universitaire vient de gagner euh, le championship ce euh, Georgia Bulldogs. Et euh, hier, on gagnait le championnat euh, collégial-universitaire au football. Donc, euh, oui. he's gonna be hyped.
0: Oui, puis si je peux me permettre aussi, euh, veut, veut pas, il a très bien joué euh, à Capalua aussi. C'est mm -hmm. amélioré à chaque ronde. 69, 68, 66, 65. Euh, on parle d'un gars qui a quand même fait 28 birdies. Euh, moins 24, tu as fini T8 donc euh, effectivement je suis euh, euh, dans ton équipe euh, par rapport à ça, Kevin Kisner c'est un choix que j'aime bien surtout qu qu'il euh, est seulement à 8900$ donc c'est certain qu'on va le suivre euh, ensuite de ça, t'avais-tu tant qu'à être parti, as-tu d'autres as petites idées comme celle-là euh,
1: oui, ouais, un, euh, pour, pour ouais, un autre qui rentre un peu dans ces tales-là puis, euh, je voyais y aller avec le narratif euh, australien. Euh, non, ce n'est pas Cameron Smith, mais c'est son partenaire de vie. Euh, J'ai comme un pressentiment que Mark Leachman est dû pour gagner un tournoi. a fini euh, T4 l'année passée. Euh, puis, tu sais, c'est sur une île. Puis, on parlait de non, oui, oui, mais l'Australie aussi, c'est une île. Euh, donc il y, y a de quoi là, là avec les Australiens puis les îles puis le vent puis euh, Mark Leishman est capable de coller la pine est capable de faire des birdies a fini dixième en fin de semaine euh, T4 comme j'ai dit en, 2000, en 2021 ouais. euh, c'est mon gros salaire que j'aimerais qu'on on...
0: et je complémente ton choix yes. euh, en disant que il est 12 en 12 au Sony Open donc, il n'a pas manqué une seule coupure. Et malgré une saison 2021 euh, qui a été... Ben, 2020-2021, qui a moins bien été, a très bien commencé sa saison 2021-2022. Euh, euh, il a joué quelques tournois durant l'automne. Le Fortinet, le Shriner, CJ Cup a fait les quatre coupures, a eu deux top 5 là-dedans. Euh, une ronde de 63, une ronde de 64, une ronde de 65 parmi ça. Donc, euh, donc euh, je pense qu'effectivement, Mark Leishman va être de retour sur le droit chemin. Donc, euh, j'embarque avec toi euh, pour ça. Euh, je pense que c'est euh, un excellent choix. Euh, de mon côté, il y, a un, il y a un gars que, écoute, je suis obligé de, de le nommer parce que c'est le numéro un dans le All-Time Earnings de ce tournoi-là. On mentionnait que, euh, je pense qu'il va peut-être être sélectionné beaucoup, ce qui pourrait nous nuire. Euh, mais je pensais qu'elle allait peut-être être plus chère que ça, étant donné justement que ce track record-là. Euh, je te mentionnais que Leishman était 12 en 12. Ce gars-là est 20 en 20 euh, dans l'histoire du tournoi. Comme je te dis, il est meneur de tous les temps pour les earnings. Euh, 10 top 10, euh, un autre 4 top 20, donc 14, on va dire, top 20 en 20 participations. Euh, a bien joué aussi euh, durant l'automne a joué seulement qu'un tournoi, par contre, ou deux, euh, je pense, deux tournois durant l'automne, dont son dernier tournoi à la RSM Classic. Il avait fini avec un top 20. Charles Howell III, euh, il est à 8000, Nick. C'est la seule raison pourquoi qui me tente. Euh, il est confortable à ce tournoi-là. All-time money leader, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à 8000 euh, il me tente.
1: OK, OK. C'est bon, on va embarquer là. Puis euh, je, vois ton, euh, je vois ton Charles Howell. Puis je te, euh, je te ramène avec un gars qui, gars, a bien performé, euh, performe bien à ce tournoi-là. Encore une fois, on voit que le narratif australien, T11 années passées, a fini T3 en fin de semaine, euh, ou trois 3 je ne sais pas si c'est T3 ou T3, 3, 3, battu le record de parcours, 61-62. Pendant le week-end, moins 23, sur 36 tours. On retourne avec Matt Jones, man. On, tu te souviens, Joachim Neiman l'année passée, il avait fini euh, deuxième. Euh, au, oui. euh, au, au Puis il a fini encore une fois deuxième. Je te dis que Matt Jones va faire ça aussi. va finir avec un top 100.
0: Ben, euh, moi, j'embarque. J'aime beaucoup le démineur de Matt Jones ces temps-ci. Mmh. Puis ils sont sur une hot streak. Euh, je pense que ça peut être effectivement payant. Euh, la seule chose, c'est qu'il est où? Euh, oh, 8400
1: voilà. Pour un gars qui est venu le troisième On du... prenait
0: CH3 ou on ne le prenait pas là, finalement? Oh, oui,
1: je l'ai oui, piné. Ok, parfait. Euh, ça, ça sonne. Ça
0: nous donne ça... quelques options quand même, le petit line-up qu'on est en train de bâtir. On, a, on pourrait. Euh...
1: Oui. On est rendu à 7350 Oui. Donc. Euh, euh, je ne sais pas si tu veux que je te lance un autre nom, mais euh, tu me parles oui, souvent parce que j'ai fait des recherches euh, exhaustives aujourd'hui. Euh, J'avais oui. ça à faire. Euh, Ce pas vrai. Euh, on parlait, c'est on sur quel, quel type de, 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 de gazon, en fait, vois Bermuda. Bermuda. Qui est numéro un sur le Bermuda, Potting?
0: C'était Patrick Reed.
1: Euh, mais, euh, mais peut-être plus lui c'est plus lui.
0: Ça euh,
1: doit depuis, être euh... de, OK, mais de, 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 depuis 2018,
0: qui est numéro 1?
1: Potting et hum mmh. on est le que... meilleur poteur, un, un meilleur de, la, de sinon le meilleur poteur de la PGA j'ai nommé Danny McCarthy. Hein? Donc, on y va avec, euh, avec le, le narratif 100% potting. Euh, Danny McCarty qui... Euh, regarde. Il est dû
0: pour une belle éclosion, je pense, parce que je, je l'avais vu jouer à la Honda Classic. En fait, c'est pas compliqué. Il avait, il avait calé sa sortie de fausse dans ma face. Ouais. <rire> ouais. Puis euh, je disais, crime, il y a du talent, ce gars-là. Il est dû. Puis tu vois, je, je regarde son track record à l'automne. a bien joué lui aussi. Euh, top 10, T11, T15 dans trois tournois. Euh, je pense qu'il y, y a un kit, effectivement, pour aller bien jouer euh, euh, de ce côté-là. J'embarque avec toi avec Danny McCarthy. Je pense que c'est un nom qu'on va entendre un petit peu plus souvent cette année euh, euh, s'il poursuit sa progression. Là.
1: Parfait. Puis il nous reste 7300 dollars. Puis, oui. euh, je te finis ça avec euh, peut-être le ton chum, euh, un gars que tu prends souvent euh, dans les tournois pas eu une, une grosse, grosse performance en fin de semaine, mais euh, c'est un gars avec beaucoup d'expérience. Euh, joué souvent le Sony Open et j'ai nommé euh, Stuart Sink.
0: Oh, quand même, quand même. Euh, on dirait que j'aurais été avec un gars un peu plus, euh, un peu plus birdie fest je ne sais pas si. Euh, je sais pas qu ce que tu en penses. On dirait que j'aurais peut-être. Je ne sais pas. Je pas le choix parce qu'effectivement, il est dans une catégorie de. Il est dans une catégorie de prix qui ne fait pas nécessairement beaucoup de sens par rapport à ces derniers 12 mois, on va dire. Euh, exact. Quand même euh,
1: deux victoires l'année passée. Euh, a joué le Capaloua.
0: Euh... Ouais, on... j'embarque avec toi il y, a des... il y a des bons gars dans les 6000 que peut-être on va entendre parler une prochaine fois là. mais euh... non j'embarque avec toi je pense, que... je pense que ça pourrait être un bon choix euh... enfin... oh il y avait Jim Ehrman en fait, qui était là aussi le... le faux gagnant du Players Impact Program malheureusement est lui, il, est... Drôle. Ouais, il est sur Twitter il est, il est assez hilarant euh, non Stuart Sink j'embarque avec toi Nick
1: Parfait. Donc, avec, euh, en spray, de même. Euh, Stuart Singh, Charles Howell III, euh, Matt Jones, Kevin Kesner, Mark Leachman et Danny McCarthy.
0: Voilà. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Donc, notre line-up est booké. Euh, sinon, Nick, euh, ben, je pense qu'on a joué pas mal aujourd'hui. Bon, oh, ouais.
1: je vais monter arrêter ça là. Oh, oui, ma blonde avait se couché.
0: Euh, ah mais oui, j'ai mon
1: petit tweet. <rire> mon petit tweet ouais, euh... mais
0: je, là, j'allais avant qu'on qu close la patente, évidemment. C'est un, un audio? Un audio? C'est un audio.
1: Donc, euh, on okay. va voir que tu joues.
0: Ah, OK, c'est l'audio que tu m'as envoyé que tu veux que je joue. Oui. OK, il faut m'avertir quand même dans ces temps troubles parce que moi, sinon, je pars la toune de fin. Là. Fait que, là, euh...
1: Euh, oui, euh, après moult discussion. Est-ce
0: qu'on commence? Ça peu? Est-ce que tu veux mettre une petite, une petite mise en contexte ou quelque chose? Ben, ou, euh... il, y a,
1: il y a un pari entre Brooks Kepka et Justin Thomas pour les all-outs. Hein? Oui. Euh, dans la saison 2021-2022, je ne me souviens pas c'est quoi le, le pari. Euh, mais il y a ça coûte cher terme.
0: si tu fais un all-out. c'est sûr que en, en gros, Oui, c'est ça. Coûte ça coûte cher à l'autre, OK. Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, ça. Brooks Kepka a fait un all-out euh, en fin de semaine. Puis, euh, il le fait savoir à la caméra et à uh, Justin Thomas.
0: On écoute.
1: JT, <coughs> JT, you already
0: know the deal.
1: <laughs> <laughs> JT, you already know the deal. <laughs> Et c'est pas la première
0: fois qu'il nous sort euh, cette petite réplique-là, si je ne me trompe pas, euh, Nick. Je pense que c'est arrivé d'un autre tournoi. Je me demande si ce n'est pas euh, au tournoi qu'il y a eu la prolongation entre euh, Kramer et Cock euh, et Harris English. Euh, je pense que euh, Kepka avait All-Out aussi et il avait sorti une genre d'affaire de même. Donc, euh, vivement les All-Out de ces deux-là pour qu'on puisse euh, peut-être rigoler un petit peu plus encore euh, dans l'année ah, qui s'en vient. Très bon, très bon audio. Euh, Nick, ben, nous autres, euh, on va se voir au golf jeudi. Fait que Ça, c'est toujours le fun. On s'excuse à la maison s'il si, euh, fait moins 28, puis euh, faut que vous soyez couché à 10 heures. Ça, c'est pas gentil. Non, pas gentil. Non, pas fin, euh, Non, Pas, pas, fin. pas, sûr, pas fin. Euh, Mais Nick, encore une fois, ce fut euh, un grand plaisir. Merci de ta présence. Euh, toujours euh, le fun de jouer au golf avec toi. Euh, C'était une première pour l'année 2022. On ne manquait pas de choses à dire. Donc, évidemment, dans les autres épisodes, c'est certain qu'on ne va pas manquer de choses à dire non plus. On vous prépare un petit épisode avec le chum PL. Il y a plein d'affaires. On n'a même pas parlé de Phil encore euh, pour l'année. Donc, euh, plein d'autres affaires qui s'en viennent dans les, dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc, euh, merci d'être avec nous dans le podcast. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.
1: Allez là.